0: bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast soy Davinia y estás escuchando a través de mis ojos Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio, como os, eh, os he dicho hace un momento. Eh, hoy os traigo algo diferente. Eh, hoy tenemos una invitada que eh, la verdad que me hace mucha ilusión eh, compartir estos momentos con ella. Eh, os voy a hacer una pequeña presentación de ella antes de, de presentarla y de darle oficialmente la bienvenida. Eh, vengo a compartiros una historia que estoy seguro que os sorprenderá. Es una historia de una mujer que no os dejará indiferente. Pero, bueno, os, voy a, os la voy a definir un poquito antes. Eh, ella es una mujer fuerte, valiente y buena. Tiene muy claros eh, sus valores, sus principios y sus prioridades. Pero tiene un corazón enorme y una energía que, que te atrapa. Ella es Annalise Pascual. ¡Hola! <risa> A ver, bueno, bienvenida. Estamos las dos un poco
1: nerviosas, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito, un poquito.
0: Vale. Eh, y para, para, para rebajar tensiones, aunque llevamos aquí un rato hablando y demás, sí. eh, vamos a ir al meollo ya de, de, sí. de, la,
1: cuestión. de la cuestión. En primer lugar, que siempre, siempre lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy animada, muy contenta de que me quieras hacer esta entrevista. Y espero que te pueda aportar mucho y pueda ayudar también al resto un poquito cuál ha sido mi situación y cómo la he vivido y las cosas que he hecho y que sigo haciendo.
0: Yo, yo creo que sinceramente, o sea, para mí... Ha sido la primera eh, la primera bueno la primera historia eh, que vengo a contar aquí a, a, al podcast y que quiero compartir con la gente porque bueno creo que tu proceso ha sido increíble, ya te lo he dicho muchas veces, sí. y que me estás enseñando muchísimo. Y, y bueno, creo que lo que me puedes enseñar a mí se lo puedes enseñar al mundo porque de verdad es que es una historia de superación increíble. Sí. Así que, bueno, si quieres podemos empezar explicándonos un poco cuál es tu historia, tu
1: evolución... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo has llegado hasta este punto? Eh, cuéntanos un poquito. Bueno, pues veamos, yo tenía una diabetes infantil, vale así empezando un poco eh, por las enfermedades, y esa diabetes infantil yo la, durante muchos años la tuve mal controlada, mm. básicamente porque yo no me cuidaba. Me dedicaba a trabajar, eh, a estudiar y ya está. ¿no? Entonces, eh, muy joven, con 33 años, eh, me llevó a la ceguera. O sea, la diabetes se complicó de tal manera eh, que me llevó a una ceguera, ceguera total, no vio luz, nada, oscuridad, y a otras eh, patologías que se me, se me complicaron, ¿no? Una neuropatía diabética y demás. Y entonces, al llegar a ese punto, pues estuve durante 5 o 6 años eh, en una cama, porque me cansaba, me fatigaba, el hecho de mantenerme o tener que estar sentada me suponía un gran esfuerzo. El hecho de tener que ir a un restaurante era, socorro, socorro, sácame ya, porque no me aguanto ni para comer. Entonces, pues me tenía que movilizar en silla de ruedas, eh, evidentemente alguien la tenía que empujar, porque como no, yo tampoco podía ir yo sola a ningún lado, y entonces tenía que pasar largos eh, durante todo el día en la cama. Comía en la cama, o sea, de todo. Al estar tanto tiempo en la cama, ahí descansando y demás, eh, pues por la cabeza pasan muchas cosas, ¿no? Te planteas, te cuestionas y reflexionas si eso iba a ser lo que me iba a tocar vivir, si eso iba a ser mi resto de mi vida y qué podía hacer al respecto. Como no estaba conforme con ello, pues dediqué mi tiempo a leer y pues leí libros de antroposofía, de teosofía, de filosofía, algo que me diera una respuesta a todo lo que estaba viviendo, porque vivía con mucho miedo, con mucho miedo, con mucha incertidumbre todo lo que me estaba pasando, el verme en una cama, ver que la gente seguía viviendo y yo parecía que no, que todo seguía moviéndose, pero yo estaba en una cama. Todo seguía funcionando, la gente hacía sus, sus vidas. Mis amigas tenían sus, sus hijos y yo parecía que también estaba estancada. Y digo, oh, Dios mío, esto va a ser mi vida, mi familia también, lógicamente. Mis hermanos hacían su vida, lo que toca, ¿no? Cuando uno está bueno y sano, sí. pues va a su trabajo, hace su vida. Y entonces, pues me dediqué pues a estudiar y a comprender y a entender un poco qué es lo que estaba pasando conmigo, porque verdaderamente no entendía nada. Me encontraba mal y no encontraba respuesta a todo lo que me estaba pasando. Y, y has
0: dicho que has leído muchísimos libros. Eh, supongo que cuando uno está en esa situación eh, intenta buscar respuestas donde sea, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te han aportado estos libros? Es decir, eh, ¿por qué fases, por qué libros, por qué procesos has pasado? Eh, para llegar hasta, bueno, hasta donde te encuentras en este momento. ¿Qué es lo que te ha ayudado a salir de la cama? Porque yo no te he conocido eh, postrada en la cama, ¿no? ¿no? Entonces ha tenido que haber ahí una evolución uh -huh. eh, a nivel interno brutal. Sí. ¿Qué es lo que te ha llevado eh, a estar aquí hoy, así hablando?
1: Pues me he trabajado eh, internamente muchas cuestiones. Eh, las cosas que motivaban mi día a día, si eran verdaderamente importantes o no lo eran. Eh, eh, el hecho de vivir siempre hacia afuera y nunca hacia adentro. El quererme más, el darme permiso a mí misma en, en muchísimas cosas. en entender que a veces las cosas no son como uno quiere, sino que se desarrollan en una manera... Y hay que aceptarlas. Y todo eso es a base de uno trabajarse internamente. Y para ello, el, el, el refugio básico que encontraba era en, en los libros, ¿no? Uh -huh. Toqué muchas teclas, eh, cómo estar feliz, cómo estar en paz, cómo estar en calma. Pero finalmente el trabajo es un trabajo interno, un trabajo de, de conocernos de profundizar en nosotros y de no tener miedo de, de ahondar y no querer eh, mirar hacia, hacia otro lado por miedo a ver nuestro interior, que es muy bonito realmente. Cuando despejamos todos esos obstáculos que hay delante, que tapamos con miniedades y con tonterías, al final salen cosas muy bonitas y esas cosas bonitas son la parte positiva y esas son las que te dan salud y bienestar y esas son las que te hacen que te muevas y esas son las que te hacen hacer cosas y esa ha sido un poquito lo que he hecho y lo que sigo haciendo
0: ¿y en, en qué proceso estás ahora? o sea, ¿en qué momento? Eh, porque bueno eh, to tocaste fondo uh -huh. claro cu cu cuando te, eh, bueno, explicas que te, bueno, que te quedaste postrada en una cama, perdiste la visión completamente eh, al final para mí eso es, es tocar fondo sí. eh, sales, de, sales de ese pozo, ¿no? Eh, sí. ¿en qué punto te encuentras ahora?
1: No, hombre, en la cama ya no estoy tantas horas, ya estoy más, me muchísimo más, y en la cama estuve por eso, porque me cansaba, me fatigaba, me bajaba la tensión, horrores, entonces, claro, como no me podía sostener bien porque me cansaba, hasta estar sentada en una silla o en un sofá, donde más cómoda estaba era en una cama. Entonces, eh, a medida que yo he ido descansando, He ido comprendiendo y entendiendo... ...muchas cosas que en mi vida no habían... ...tenido respuesta... Uh -huh. ...que eso lo he encontrado en libros... ...a base de estudiarlo y demás... ...y de perdonar... ...muchas cosas... ...y sigo perdonando... ...que es la base... ...de, de la vida, el perdonar... ...pero no, no me refiero a un perdón católico... ...ni nada de esto, ¿no?... ...sino en cambiar esa forma de pensar... ...que yo tenía es que vas va recuperando un poco más la salud. Si te quedas pensando y sintiendo siempre lo mismo, sin darte la oportunidad de... ¿Y si esto fuera de otra manera? ¿Y si esta no es la forma de pensar correcta? Y te das el permiso de pensar de forma diferente, automáticamente también sientes de forma diferente. Sí. Entonces eso se transforma un poquito en salud. Viendo que ese era el tema, que el pensar está muy asociado con el sentir totalmente, sí. pues en ello trabajo, en mi forma de pensar. Bueno, esas creencias.
0: Es, es algo muy innovador, porque bueno, yo, yo no había. Yo te lo he comentado alguna vez, pero no he estado con otras personas mm. eh, que tengan tu filosofía o tu modo de ver la vida o, o que lo expliquen así, ¿no? Mm. Entonces, es, es, una, bueno, es una forma de romper con todo lo que tú ya. Eh, Venías eh, acumulando o tenías como eh, automatizado, como lo dices tú, ¿no? Sí,
1: automa automatizado <risa> en todos, ¿eh? Es, es una pensar. forma de romper,
0: romper uh -huh. con, con, con lo que tú eras y, uh -huh. y, y te, te creas un nuevo yo, ¿no? Una nueva, una nueva persona, nueva, una nueva manera de, de, de ver las cosas. Sí. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde has sacado tanta fuerza? O sea, ¿de dónde te viene la motivación? Porque cualquier otra persona en tu situación podría haberse dado por vencida. Mucha gente, por mucho menos, entra en una depresión y de ahí ya no sale nunca. Porque, bueno, una cosa es verte postrada en una cama, pero aparte, perder la visión. Uh -huh. Es que son, son como muchas cosas a la vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de dónde has sacado la fuerza, la motivación, las ganas pa, para bueno para salir adelante? Porque uh -huh. al final, eh, es, es lo importante, ¿no? El, 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 si tú no quieres, no sales de ahí. Exacto.
1: Pero yo las ganas de vivir. Las ganas de, tenía ganas de vivir, pero vivir eh, comprendiendo y entendiendo que yo creo que es la base de muchas cosas. Cuando entiendes y comprendes es muy liberador. Y cuando te liberas entras eh, oh, en una paz, ¿no? Es, sí. sí, esto es, ¿no? Entonces, eh, eh, todo, todo, es, todo ese... Proceso es las ganas de vivir, o sea, yo no me quiero quedar así. O sea, siempre me decía, me voy a tener que quedar así toda la vida, pero ya estoy sentenciada, entonces esto es así, o sea, no hay nada más. Tiene
0: que haber algo más. Tiene que haber algo Tiene más. Tiene que haber algo más. Claro, o o sea, sea, sin yo, inquietudes, ¿no? Sí,
1: o sea, yo, yo me aferraba. Mío, tenía que haber algo más. O sea, yo, yo no me puedo quedar con 33 años ciega, tan cansada, fatigada, no puedo hacer aquí, no puedo hacer allá, no puedo hacer nada de lo que hacía, porque aparte era una persona activa. Hmm. Trabajaba, iba para aquí, iba para allá, estudiaba también. O sea, tienes una vida que de la noche a la mañana te da 365 grados de, de cambio y ahora pues tenía que como volver a, y, y en una cama sin moverte, tu cabeza a 20.000 kilómetros por hora. Hmm. Eh, o sea, no, no quería estar así, es que me negaba a estar así. Entonces, buscaba soluciones, buscaba soluciones. O sea, si yo no quiero estar así, a ver... Y me daba cuenta ¿no? que tal como piensas, el cuerpo se sentía. ¿Vale? Pues a ver qué libros hay, qué enfoque en ello. entonces iba tocando teclas, pues esto no me da ninguna respuesta. Tocaba otra, pues esto tampoco. Porque ninguna de ellas, de esas teclas que yo tocaba, me hacían sentir bien. Vale. Entonces, como ninguna de ellas me aportaba absolutamente nada, uh -huh. pues me daba la respuesta de, pues si esto no me hace ni funifa, será que esto por aquí no es. No es suficiente. Sí. No es suficiente. Y un poco pues así iba descartando, ¿no? <risa> y bueno, pues hasta que que, que di con el que y, y sigo con ello, sigo estudiando un libro que a mí me gusta y que me aporta, que hace un año y medio que lo vengo estudiando. Es un libro para estudiarlo, para integrarlo, y es el que pues, voy trabajando en mí.
0: No sé si quieres compartir el libro. <risa>
1: <risa>
0: <risa> bueno, porque, bueno, pues, no sé. es, es, es...
1: Sí, bueno, es, es, a mí siempre, ya, de, siempre me ha gustado el tema de la metafísica. Uh -huh. Eh, y como había estado tocando muchas teclas de, de la metafísica, pues, mmm, y esas cosas abstractas me aportaban mucha paz y mucha tranquilidad, pues iba probando libros de autoayuda. Entonces, en uno de los libros de autoayuda mmm, mencionaba este libro. Entonces, eh, de algunos libros que yo iba leyendo, cuando veía que el autor se, remetí, se remetía a algún otro libro, lo que hacía era indagar sobre aquel libro. Vale. Entonces a raíz de una autora, que ahora no me acuerdo, el, Marianne Williamson, entonces leo el libro y digo yo, pero ¿y este libro se llama Un curso de milagros? Digo, ¿y este libro de Un curso de milagros? Y bueno, busqué información, eh, luego del gestor de la ONCE me lo descargué y al principio pues no me enteraba de gran cosa, pero luego lo he ido leyendo, releyendo, haciendo los ejercicios y en ello pues a mí me ha ayudado entonces es una cosa que, que ha apostado en mí, que me ha ayudado y sigo trabajando en ello porque es un libro aparte que es para integrarlo al final te tienes que convertir como un libro con patas integras de tal manera la filosofía que al final eh, esa forma de pensar eh, se convierte en algo que forma parte de ti que verdaderamente eso es lo que somos creo yo, esa esencia de lo que expone el libro somos lo que somos
0: a mí, a mí, bueno, ya, yo le estoy cogiendo ya el gustillo a esta, a esta temática, me parece muy, muy interesante y, bueno, de momento me está dando respuestas en función de lo que de lo que tú me vas explicando. Al final me, me sí. acabaré lanzando, ¿eh? Sí, sí. <risa> lo sabes bien. Sí. Eh, eh, quería hacerte también, oh, bueno, otra pregunta. Sí. Eh, tu vida cambió totalmente, ¿no? Sí. Es decir, eh, llevabas una vida, se paró en seco, sí. eh, tuviste que empezar de cero. Sí. Eh, estás recuperando, ¿Consideras que estás ya recuperando Después de tantos años tu vida Tu rutina ¿Estás volviendo a tomar el control De lo que de, Dentro de las, pues, de las capacidades Y de las oportunidades que nosotros tenemos eh, ¿Consideras que estás recuperando Un poco el control de tu vida Lo que te gusta Y que tienes clara tu, tus prioridades Y lo que quieres hacer con, con, con tu tiempo
1: No sé si me he explicado Sí, sí, perfectamente eh, Recuperar mi vida es, es difícil porque la vida que yo tenía antes no tiene nada que ver con la que tengo ahora. Uh -huh. Yo antes era una persona completamente autónoma. Mm, yo trabajaba, yo viajaba, tenía otras prioridades y otras motivaciones uh -huh. que para nada tienen que ver con las que tengo ahora. Mm, me iba de viaje, claro, también lo hago, ¿eh? pero no era... Mm, era algo que, ¡ay! Es que lo tengo que hacer, tengo que irme de viaje, ¡ay! Es que tengo que eh, ser doña perfecta, ¡ay! Esto tiene que ser eh, de esta manera, ¡ay! Eh, esto tiene que ser de la otra. Mm, tengo que ir pitifu de pitifoa bien, ve bien vestida, pero sí, había una serie de sí,
0: que te arrastraban la, la, las creencias y sí. las, las exigencias de la sociedad, ¿no? Exacto. Es decir, es de vacaciones, pues me tengo que ir a Punta Cana. Sí. Eh, cuando puedo irme, a lo mejor, pues, o quedarme en casa, o irme Vamos a la montaña, a o al pueblo. Sí. Las exigencias de la sociedad marcaban más tus prioridades, ¿no? Sí, Supongo.
1: Exacto. Y ahora, te digo la verdad, no tengo nada de eso. Estoy bien, estoy, estoy cojonuda, o sea, eh, no sé si ha sido a raíz de estar tanto tiempo en la cama, reflexionar acerca de muchas cosas, que verdaderamente nada de eso era prioritario. O sea, el estar con uno mismo, el entender muchas cosas, da tanta paz sí. que no te has de ir a ningún lado para conseguirla que la puedes encontrar contigo y estás ahí perfectamente, que no hace falta a veces ir ni bien vestida aquello con ropa de marca para sentirte... Guapa, o... que no hace falta ir de
0: Gucci ah, para estar preciosa. Que vamos. Vaya, que, no, que te
1: sientes bien, <risas> te sientes a gusto contigo misma eh, y para nada hecho de menos ninguna de las cosas que viví en el pasado. Lo único Ostras. que hecho de menos es mi vista. Esto sí que no te lo voy a negar. Pero decir hecho de menos, pues, el trabajar de lo que trabajaba antes, no, no era, no era del todo feliz. No era del todo feliz. Ahora, eh, estando, digamos, de salud, más fastidiada, ¿sabes? Sí.
0: Pero he hallado
1: tanta respuesta en tantas cosas que eso me da tanta felicidad y tanta llanura que ya me siento satisfecha. Y sigo, ¿eh? porque sé que todavía ahí hay, hay un, proceso. Es un proceso largo. Claro, sí. es un proceso. ¿no? Yo, yo sigo y sigo como en las pilas. Durante... <risa> sigo y sigo. Pero no, no, no tengo una Si me tengo que quedar en casa, pues me quedo. Antes te tenías que quedar en casa. ¿Vas que, que quedar en casa? Regruñes y te enfadas. Sí. No. Ah, bueno, toca esto. Boom, lo hago, lo acepto. Toca lo otro. Pues también. Y lo que, lo que nos te pare, ¿no? Y aceptarlo. ¿Y vas asumiendo poco a poco las cosas? Bueno, es que... ¡Uy! Tenemos, tenemos no, dramas. Tenemos
0: <risa> eh, lo, lo... ¿Les salir? Sí, las dejo salir. <risa> lo Bueno, lo, lo que vemos constantemente es que eh, estamos como, eso, lo que hemos dicho, ¿no? Atrapados en la sociedad, atrapados en el bucle, en las exigencias, en lo que se espera de nosotros y... Y sinceramente no nos paramos a pensar eh, en nosotros, ni en nuestras necesidades, ni en lo que queremos. Eh, y tenemos que ser siempre productivos, ¿no? Incluso sí. cuando estamos descansando. Sí. Esto de tengo un día de fiesta y tengo que aprovecharlo, tengo que irme a comer, tengo que ir al cine una actividad. Tengo que estar 100%, el 100% del tiempo, activa y siendo productiva porque si no estoy perdiendo mi vida. Eh, bueno, cuando, las personas que tenemos algún tipo de enfermedad o, o, o similar... Supongo que, que la, la mayoría acabamos entendiendo que bueno que, que, que hay, un, hay tiempo para todo. Y que hay veces que nos tenemos que quedar en casa, que no está mal. Eh, hay veces que tendremos que salir y compartir el tiempo con los demás. Eh, hay tiempo para todo. Y bueno el hecho de vivir cada día con, con, con esta enfermedad te hace replantearte lo que tú decías. no Las prioridades y nuestras necesidades. Y a esto me, vengo a colarte otra pregunta. Eh, ¿Qué valoras ahora? Que antes no valorabas es decir eh, que antes a lo mejor lo tenías y no lo valorabas o que eh, no lo tenías ni lo valorabas y ahora dices pero cómo he podido descuidar tanto esta parte de mí o, o, o esta parte de mi vida o... ¿me explico? sí
1: hay una cosa que no me había dado cuenta nunca no, no nunca ¿no? pero que a veces pues no no le tomamos importancia y es estar en paz
0: es muy difícil estar en paz, eh, porque sí. la gente busca constantemente evitar esa paz, ¿no? Sí. Eh,
1: nos asusta el estar, eh, eh, o sea, nos asusta parar, o sea, sí. necesitamos hacer cosas porque verdaderamente eh, lo que nos, as, nos asusta a veces es, es parar, ¿no? El, el, el quedarte en casa eh, contigo, o ya no hace falta que estés solo, sino quedarte en casa, el no tener que hacer nada sí. Eh, precisamente porque nos identificamos mucho con las cosas que tenemos que hacer y ya puede ser con la profesión yo soy ingeniero yo soy esto yo soy lo otro no y eso como parece que nos da una identidad propia sí y ahí en eso en ese en ese proceso nos creo que nos perdemos entonces yo hay una cosa que no me había percatado porque estaba viviendo muy afuera no en hacer en, en estar en el mundo ahí venga 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 y era en estar en calma, en paz. No, no, nunca me paraba en mi casa, me quedaba sentada, siempre estaba haciendo cosas, para arriba, para abajo, ahora voy aquí, ahora voy a llevar... Pero parar en seco y estar en calma y sentir esa paz, esa tranquilidad, es que eso, eso yo no me había dado cuenta hasta que no me he parado en seco, o sea, la vida me ha parado en seco y me he tenido que replantear muchas cosas. Yo no era consciente de lo importante que es la paz, porque aparte que te aporta mucho orden en tu cabeza y te aporta también la manera de gestionar las cosas. Sí. Si vas como las maracas de machín todo el día, cuando <risa> tengas que tomar una decisión no la vas a poder tomar eh, de manera muy, muy coherente. En cambio, si tú estás tranquilita, pues como que abordas y afrontas las cosas de forma diferente. Sí. Y eso te lo da estar tranquilita y estar contigo. Y eso, pues yo, yo lo valoro muchísimo. Yo estoy en mi casa por la mañana, cuando me levanto a las cinco y media a tomarme mi cafecito, y ese silencio, y ver observar los pensamientos y todo, bueno, para mí eso
0: Bueno, yo creo que también puedes permitirte este espacio de meditación, de paz, de tranquilidad, y de bueno, de, de observar tus propios pensamientos, porque ya has superado la, la, la fase de del dolor y de, 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 de asumir la realidad eh, porque la gente para llegar a ese estado de paz, lo hemos hablado ya varias uh -huh. veces, tiene que pasar por reconocer por pues, sus miedos, su dolor y de, dejar sentir entonces eh, mucha gente que eh, se, se para en su casa se queda un momento quieto y se para a pensar solo le salen las cosas negativas eh, uh -huh. le salen sus preocupaciones sus temores, sus ansiedades eh, entonces no llegan a ese estado de paz porque no han pasado por la gestión eh, de, ese, de ese dolor, ¿no? Sí. Entonces, no llegan nunca a tener ese estado de paz porque no quieren pasar por el sentimiento.
1: Correcto. Miramos hacia otro lado. Mm. Nos asusta, nos da pánico ver el currulucucu caminar por ahí. ¡Uh! Que por ahí viene. <risa> ¡Uh! Y ahora que estoy pensando. Y ahora el trabajo, y ahora voy a llegar a fin de mes, y ahora si se me rompe esto, y ahora voy a tener lo otro. Porque cuando uno se para y deja que su, man, su mente vaya sola... Lo que viene es eso. Sí. No te viene paz y amor, incluso no. al salón. Te viene todo, todo, vamos, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que pudiste hacer, te viene
0: todo. Sí, nos pasamos la, la vida en, claro. en alerta, ¿no? En sí. qué es lo que va a pasar.
1: Claro, y la mente está configurada para vivir en el pasado, vivir en el futuro, pero nunca en el presente. Es muy heavy es
0: muy heavy Entonces... yo estoy intentando darle la vuelta a esto constantemente y disfrutar cada momento es decir el pasado ya está es decir se puede aprender y demás sí. y del futuro para qué nos vamos a preocupar de cosas que no sabemos sí. si van a pasar si no eh, también nos crea ansiedad es decir constantemente estamos y si ahora se me rompe la lavadora y si ahora me quedo sin trabajo pero y si no pasa sí. eh, vivamos el presente, ¿no? estemos con las personas que queremos eh, aprendamos, disfruta, disfrutemos de cada momento, es sí. que ya por poner un ejemplo tonto, pero te vas a un concierto y en vez de mirar el concierto la gente se pasa el rato grabando sí. el concierto en móvil, uh -huh. cuando tú estás allí viviendo lo que dices pero bueno, uh -huh. pero qué lógica tiene esto, uh -huh. pues eh, así con todo, sí. no disfrutamos no bueno, disfrutamos nunca,
1: nunca, nunca estamos en ese instante eh, siempre estamos la mente está, bueno, y es a raíz de leer las cositas, ¿no? Está pensada para configurada para ello. Incluso cuando tú te proyectas al futuro, está basada en cosas que te han pasado del pasado. Sí. Nunca es un, algo limpio, algo que digas, hmm, puede ser que sea de forma diferente. No, está condicionado sí. por cosas que te han pasado en el pasado. Entonces, siempre estamos ahí tocando para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Y, y son esas cositas que son las que yo me he ido trabajando. Porque es que si no, avanzas. Sí.
0: Y eh, ahora, eh, por ejemplo, eh, están saliendo muchas personas con, con problemas de salud mental, con muchas ansiedades, muchas frustraciones y depresiones. Esto a lo mejor no, no entra dentro de, de la temática, pero es una pregunta que, que, que se me pasa muchas veces por la, por la cabeza. ¿Esperamos más de la vida de lo que deberíamos? Es decir, estamos constantemente esperando... Eh, cosas mejores eh, y, 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 y esperando nuevas rutinas, nuevas vivencias uh -huh. no deberíamos no conformarnos, sino es que a lo mejor lo bonito de la vida está en una rutina, en tu familia en tu casa, en quererte, en cuidarte en, en, en sanarte eh, en los pequeños detalles ¿no? estamos con, es lo que decíamos estamos es, constantemente esperando más, más, más entonces eso nos frustra y hace que también eh, bueno, suframos luego a nivel eh, mental eh, porque no sepamos gestionar estas frustraciones esta tristeza no, no sé cómo lo ves y, y... Sí.
1: yo lo que veo es que siempre eh, esperamos que todo, todo todo mi bienestar venga de afuera vale. claro, si todo mi bienestar está condicionado por cosas que me puedan pasar del exterior y no te suceden ahí entonces y encima no te suceden como tú quieres que te sucedan y no pasan las cosas como tú quieres que te pasen, pues entonces creo que entonces no es posible alcanzarlo.
0: No se basa en conformarse, sino también en aceptar ¿no? la, sí, la, la realidad o sea, y aprender a vivir con ella.
1: Claro, entonces siempre estás esperando que... soy feliz si me voy de viaje, y si no te vas...
0: No eres feliz. Claro. O eh, seré feliz cuando tenga el mejor trabajo, la mejor casa y, y, y después de eso, ¿qué hay? Claro. Es decir, lo bonito es el camino, ¿no? Disfrutarlo. Si llega, claro. llega y si no, pues a lo mejor tienes que estar feliz porque también tienes un piso con el que, bueno, eh, 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 en el que puedes vivir Exacto. bien.
1: Exacto. O sea, y es lo, es lo que te decimos. Vivimos o en el pasado o en el futuro y todo está condicionado a factores externos. Hmm. Todo. Nuestro bienestar está condicionado en cosas externas. ¿Y qué pasa cuando no está? Claro. O sea, tiene que haber algo más, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el irse al interior, que parece algo eh, oh, que no puede ser, que es imposible, que cómo va a ser. Oh, pues es lo realmente bonito y lo realmente positivo para todos. Sí. Vernos en nuestro interior, estar tranquilos, en calma, porque si no me puedo ir de viaje, oye, que no pasa nada, ¿eh?
0: que también hay cosas para hacer aquí cosas,
1: exacto que si no te vas de viaje pues te puedes ir a tomar una Coca-Cola al bar y hablar con un amigo y bueno cualquier otra cosa sí. pero claro es que siempre las expectativas que ponemos en las cosas si no son pues ya
0: queremos más 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 siempre más, más. Y, y, y cuando llega el momento tampoco lo disfrutamos no
1: y cuando llega el momento ay ya se ha ido sí y me vuelvo a quedar vacío sí ¿No? Sí, sí, eh, creo que
0: es un cambio que deberíamos hacer y, porque, porque, bueno, al final la sociedad va peor, cada vez va peor y, sí. y, y, y bueno, no, no se saben gestionar estas cosas.
1: Y contra más cosas haces en, en, afuera, eh, eh, llega un momento que también te das cuenta que haces, 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 haces cosas fuera pero que lleno, lleno tampoco te sientes. No. Ni te ah, sientes
0: lleno, ni te sientes satisfecho, no, no, eh, no. nada.
1: Cuando has terminado y has conseguido una cosa, como que vas a, a por otra ¿no? Sí. y luego a por otra y luego a por otra y luego y siempre hay esa sensación de insatisfacción sí. entonces un poco pues al cortarse de base esas cosas de que ya no podía ir a buscar nada afuera porque no me podía mover básicamente pues es que yo me he ido, como ves, hacia adentro hacia adentro y, y es hacia adentro donde se, se encuentran cosas muy bonitas y, y están de verdad
0: y aparte de, 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 de realizar todo este estudio que, que estás realizando, que dedicas parte de tu tiempo pues, sí. a sanarte no de alguna sí. manera, eh, ¿a qué dedicas eh, tu tiempo ahora? Porque claro, eh, lo que digo, insisto, es un cambio muy radical de vida. Uh -huh. Tienes que pues, empezar de cero, ¿no? Sí. En función de tus nuevas capacidades y demás. Sí. Eh, ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué, eh, ¿O, o, o qué has, eh, eh, a qué lo has dedicado estos años?
1: Mi rutina es... Si, si yo se la comento a alguien, va a decir. Uno que tenga una vida muy activa, me dice, Tati, tía tiene una vida más aburrida, posiblemente. Pues pero para mí no lo es, ¿eh? eh Al final. Cada uno decide...
0: yo Lo que he aprendido es que no se puede juzgar la vida de los demás ni la rutina de los demás. Si hay gente que la quiere llevar activa y, y no parar en casa y no pensar y no sentir, pues estará bien para él. Sí. Pero tampoco tienen que juzgar la tuya porque sea o más aburrida o más tranquila. No, no. Al final, si a ti te gusta tu vida, es lo que importa. Pues mira... Tienes que estar
1: satisfecha Sí, tú. de hecho... Eh lo estoy hay, hay más cosas que que tengo un proyecto a hacer ¿Sí? vale que bueno que supongo que ya en su momento pues ya llegarán porque ¿Sí? estoy convencida de ello eh, a mí siempre me gusta mucho ayudar uh -huh. y compartir lo que lo que voy estudiando eh, cómo me ayuda lo que hago porque siempre se trata de eso ¿no? qué cosas eh, a raíz de tener un proceso qué cosas me han ayudado ¿no? entonces uh -huh. procuro siempre compartir esa esas cosas, esas herramientas, esas cositas que a mí me han ayudado a estar mejor, sobre todo a personas pues, que a nivel físico pues, puedan estar más fastidiadas uh -huh. por enfermedad o por lo que sea. Entonces, yo en mi gran tiempo lo paso leyendo y estudiando esta, este tema que te digo que es tan bonito y tan profundo para interiorizar y gente que lo estudia más ratito, hay gente, bueno, en función, ¿no? sí. Me gustan mucho las manualidades, soy muy creativa, y entonces hago muchas manualidades, me gusta tejer, eh, estoy en mi hogar, y básicamente a sanarme. A sanarme y a darme la, esa oportunidad de, de, de curarme, que es lo que yo busco, curarme a mí misma y, y en ello estoy. Y fíjate en lo que me dedico, tan sencillo como eso.
0: Bueno, es que eh, puede parecer simple, ¿no? Pero detrás de estas palabras a mí me parece que hay un trabajo muy duro. Porque, bueno, estás afrontando tu realidad y estás intentando eh, cambiarla para, bueno, para sanarte y para estar mejor. Sí. La mayor parte de las personas no se dedican... Ni un 5% de su tiempo. Es decir, el hecho de... Te, me voy a hacer un masaje o me voy a hacer una limpieza de cutis o eh, me voy a un spa. Eso no es cuidar, es cuidar el cuerpo. Pero eh, estoy segura que, que, que... Bueno, ahora sí que se está empezando más a, hacer, bueno, a, a ir a tratamiento, a ir al psicólogo. ¿Mm? Estás, está tomando más en consideración la salud mental y demás. Pero la gente no. Eh, no se trabaja.
1: No,
0: no se trabaja no. ni... ni mentalmente para nada ahora sí que está, está muy de moda el hecho de pues eh, la alimentación el cuidarse, el físico pero ¿y la mente? al final mm -hmm. todo lo rige la mente ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, al menos es lo que me estás enseñando y es totalmente cierto estoy llegando a las conclusiones que tú me estás eh, enseñando mm -hmm. entonces, a mí me parece muy apasionante porque lo que a lo mejor no consigue la medicina mm -hmm. lo vas a conseguir tú
1: Claro, es que es eso. A ver, llega un punto que, que la, la medicina te, te ofrece una serie de cosas que están súper bien, porque sin ellas posiblemente estaría en el hoyo. O sea, esto sí, es indiscutible. Es ¿no? indiscutible. O sea, a ver. Mientras tienes la conciencia o no la tienes de otras muchas cosas, lo que hay es súper importante. Sí. Pero como siempre veía que estaba en el mismo punto, digo, a ver, es que esto no puede ser así. No, no o sea, es, tiene que, es, más, tiene que haber que algo más que yo pueda más. hacer
0: para... Claro, sí. o
1: sea, no puede ser que yo esté a la mano de Bichifud y Bichifua. No. Y un poco, pues es responsabilizarse cada uno de sus cosas. Sí. Entonces, esa responsabilidad es muy importante. Y a veces, pues, bueno, yo, yo he tocado lo que te he dicho muchas teclas, ¿no? Que si el, reiki que se sí, lo estudié para practicarlo conmigo, ¿no? Para que uh yo -huh. estar bien, porque veía que no chutaba, que no había manera, que no había manera, que no había manera. Bueno, pues te das cuenta al final que si eso no funciona, será por algo, no porque no puedas curarte. Quizás es que esa no es la vía. Claro. pero Es que tiramos de seguida la toalla cuando vemos que no funciona, o sea, yo digo, "Jolín, si estoy enferma, también tengo derecho a la salud. Claro. Si tengo, tengo la enfermedad, también tengo derecho a la salud. Sí. Entonces, a ver, pues venga, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Sí. Entonces, eso, eh, trabajarse la mente, y la mente ya tengo que es, bueno, te lo digo así, sabemos que es algo más, eh, sí. es muy importante, porque a veces no es la alimentación, sino lo que estás comiendo, que es lo que estás pensando. Sí. Entonces, todo eso, claro, eso es un trabajo interno y que creo que más tarde o más temprano todos haremos.
0: Esperemos. Yo no tengo tanta fe en la humanidad en este aspecto, ¿eh, Análisis? Tú sí, claro que, sí. no es que tienes mucha fe y tienes sí, un corazón muy sí. muy 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 grande, pero yo no yo no espero que todo el mundo lo haga. Creo yo que es un trabajo sí. muy, muy heavy y que hay que estar dispuesto y creo que hasta que, lo que tú has dicho, hasta que no se toca a fondo o no te pasa algo que, que digas necesito respuestas, uh -huh. mmm, no se hace. Uh -huh. Creo que tiene, tiene que pasarte algo.
1: Sí, a veces, eh, lamentablemente, tiene que haber siempre algún factor que detone algo sí. para que tú te replantees, las, a veces no debiera ser, ¿eh?
0: no, no, pero, pero, plan, es así. pero aprendemos a base de
1: tortas, que sí. se suele decir, no debiera ser que debiéramos aprender a base de tortas, pero lo hacemos. Sí. Y yo sí que tengo fe. ¿Por qué? Porque de la misma manera que durante un tiempo yo vivía en la inopia, pues ¿no? habrá otro, tendrá su proceso de inopia, y llegará su momento en que la persona dirá, ah, pues sí, pues esto, pues lo otro. Entonces, por eso no me cierro en banda, porque yo creo que, que es una cuestión de que todos, más tarde o más temprano, nos cuestionemos, ¿no? Y porque digamos, oye, pues yo quiero estar siempre feliz, y que no sea una utopía sino que pueda ser un hecho que pueda ser feliz en, siempre, en la vida, en la, en la vida, vida diaria
0: no Exacto. llegar y me he comprado una casa y soy feliz, no mm. Sino que sin tener que comprarte esta casa, que todo al final es, son bienes materiales lo que nos hacen felices. Sí, sí, sí. Pues que sean, eh, no sé si se llaman bienes tangibles. Sí, bueno,
1: tal vez pues, que se pueden tocar intangibles. Claro, <ríe> sí, sí,
0: sí. Pues eh, que, que, que puedan ser los bienes intangibles los que nos hagan eh, feliz. El hecho mm -hmm. de pues, la compañía, eh, el poder levantarte, el meditar, el agradecer, el estar sano, mm -hmm. el compartir el tiempo con los tuyos... Sí. Eh, eh, dejar de, pues mira, eh, tengo una tele que es increíble. Muy bien, pero si no la ves, a mí de qué me sirve la tele, ¿no? Eh, sí. Yo ahora busco la satisfacción en otras cosas. Sí. Y, el amor y
1: es importante. Sí. sí. Y amamos?
0: ¿No amamos?
1: No. El amor es que es prioritario. Nunca, no, no. No, no sabemos a veces, pienso yo, amar.
0: No. Se nos ha olvidado hacerlo bien. Creemos uh -huh. que amamos bien, pero se nos está olvidando hacerlo bien.
1: Sí, sí, ponemos muchas acotaciones a la hora de querer. Sí. Y eso también es otro punto, ¿eh? <risa> este,
0: este, este es otro sí, punto. Sí, eh. bueno, al final es complicado. Vas tirando del hilo y van saliendo, sí, y, van saliendo sí. y van saliendo, y van saliendo. Nos quedan como 5 o 10 minutos, que llevamos ¿Sí? ya casi 40. ¡Uf! Sí, se ha pasado súper rápido. Entonces voy a hacerte tres preguntas eh, más. A ver si te las he
1: contestado.
0: Bueno, dos son nuevas que no te las he hecho nunca. Ajá, eh, sí. eh, una que es: eh, ¿Cuál es tu filosofía de vida actual?
1: Bueno, hay una regla de oro: que es: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. ojo con esa premisa yo creo que todos funcionaríamos eh, súper bien.
0: Ya, es, bueno, yo aquí te desmonto toda tu teoría porque sí que es cierto que, que, que es, es la base de todo, ¿no? Pero creo que estamos tan preocupados de nosotros y es, está, nos estamos convirtiendo en seres tan egoístas que se nos, se está, estamos perdiendo el, el hilo y el norte en este aspecto, es decir estamos tan preocupados de nosotros, de nuestras vidas de nuestro bienestar y tal que nos olvidamos de tratar bien a los demás y de hacer las cosas bien por los demás yo creo, que, yo creo mucho en las energías ¿eh? en todo lo que das, bueno te vuelve siempre, o sea y lo tengo comprobado, no que siempre que hago una acción buena, buena me viene otra buena Uf. Uf. Va, va, ¿Van a ser más protagonistas los perros hoy en esto?
1: <risa>
0: ¡Madre mía! Sí. Bueno, son cosas del directo.
1: Sí,
0: sí, A ver. No, es que ha
1: llegado. Vale, vale.
0: Eh, ay, se va a escuchar todo esto.
1: Bueno, es
0: un directo. Es, es, es como un directo, es así un que directo. Sí, sí, es, sí. Es, es todo natural. Sí, es natural. Eh, entonces, creo que al final se nos olvida. Se nos uh -huh. olvida que, que, bueno, que, que el ser humano, como, 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 como ser humano, sobrevive porque eh, somos una comunidad y nos ayudamos entre todos ¿Mm? y que solos en realidad no podemos llegar a ningún lado ¿Mm? y estamos llegando a un nivel en la sociedad de tal individualismo que solo nos preocupamos de nosotros, de nuestro bienestar y creo que el nuevo mantra deberíamos eh, recuperar esto que has dicho, esta filosofía que tienes tú de vida, sí. creo que deberíamos recuperarla pero vamos, eh,
1: hay una es cosa, más que necesaria. Hay una, una cosa que, que todos podemos experimentar. Hay una cosa que nosotros podemos experimentar y es que eh, cuando uno da amor, da cariño, da comprensión. ¿Quién es el primero que lo siente? El que lo da. Pues. Es decir, sí que es cierto que cuando haces
0: cosas buenas ¿Sí? y, y, y por los demás, y tú te sientes bien. Correcto. Entonces, ya sintiéndote bien por hacerlo, ya deberías hacerlo. Claro. Y, y es que si, aparte es
1: matemático, ¿eh? Y si
0: con eso puedes eh, hacer sentir bien a otra persona, es que al final todo es un bucle, es, 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 un, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Uh -huh. Al final es, es un bien que se hace a todo el mundo. Sí. Pero se nos olvida. Es que estamos muy Estamos muy eh, metidos en la rutina. En, sí. en, 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 nos lleva a la corriente.
1: Sí. Muy, estamos muy automatizados. Nos, y, nos da miedo dar. Sí. Creemos que al dar perdemos. Y es todo sí. lo contrario. Cuando, cuando tú das, y no hace falta, no me refiero a cosas materiales, sino... Eh, das a la tu, ayuda, tiempo, eh, tu, tu tiempo, tu tiempo. Eh, El tiempo, que es lo más te valioso es, te que hay. muy bien, y por eso sí. yo, yo lo he experimentado. O sea, cuando me enfado porque alguien ha hecho algo o ha dicho, la primera que lo siente soy yo. Sí el otro se queda, como tú sueles decir, tan pichi tan pichi, tan pichi. pero en cambio cuando tú das amor y hostia, te sientes muy bien cuando sí. compartes, cuando dices oye, ¿y has pensado esto? Ah, pues oye, es extenderte es dar y eso es eso es salud sí. Sí, y sí. es muy gratificante también sí mucho entonces esa es mi filosofía que procuro
0: llevar a cabo es difícil al final llevarla es, es, es complicado pero bueno, eh, el trabajo diario la constancia sí. y el tener claras las prioridades al final sí. es, es tener claro tus valores y tus prioridades, que creo que los tienes muy claro al final, sí. pues te ha llevado hasta donde estás hoy eh, para mí ya te lo he dicho, eres un ejemplo y por eso quiero hacerte las dos últimas preguntas, a ver si sabes respondérmelas <risa> <risa> uh, una es, sí. a ver si sé eh, expresarla bien sí. ¿qué consejo le darías a una persona que ahora mismo pues, está pasando por, por un mal momento eh, pues, que ha tocado fondo tenga pues, el tipo de enfermedad que tenga nosotros hablamos desde la discapacidad uh -huh. visual y, y demás pero puede ser desde cualquier tipo de, 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 de enfermedad, ¿qué consejo le darías para seguir adelante?
1: Bueno, yo el consejo que le puedo dar que es que eh, no se quede con, con ello, así sin más sino a veces las cosas que nos pasan, hombre, no, no decir la palabra oportunidad, sí, podría ser la oportunidad para que tú te plantees y cosas sobre ti mismo, o sea, que no te quedes con
0: lo malo solamente. Siempre hay cosas buenas. Sí, siempre hay cosas sí, buenas.
1: sí, sí. O sea, si tú te quieres quedar con lo malo, con lo que te ha pasado, te quedarás, sin duda sí. alguna. Pero si intentas como lo que he intentado hacer yo y sigo haciendo, que lo que te comentaba, buscar otras cosas que las hay, eh, pues ese es lo que le, el consejo que le puedo dar, ¿no? que no te quedes ahí estancado, bueno, esto me ha pasado y ya está. No, no no te quedes ahí. O sea, siempre puedes leer, puedes acudir a algún lado, a que te ayuden, a un psicólogo, a que te dé herramientas... No, es bueno que... No, 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 no. Hay que seguir para adelante.
0: Que busque respuestas, que al final hay que vivir, que es que vida solo tenemos una. Uh -huh. Y, y que, que un día estás aquí, que otro ya no, uh -huh. que estos últimos meses la vida me lo ha enseñado así, eh, que un día estás y al otro no y que, que la, los momentos y el tiempo es lo más valioso que se nos escapa y que, que hay que salir que habrá momentos malos sí. pero también hay buenos y hay que seguir luchando y que si uno no lo hace por sí mismo nadie va a venir a luchar por ti no. eso está claro, porque muchas veces esperamos que nos ayuden y que nos saquen de la cama y que nos, y que nos solucionen el percal ¿no? uh -huh. me tienes que venir y soluciona mi enfermedad uh -huh. no, esto no, no es posible no. al final tenemos que sacar fuerzas y lo que somos y en lo que nos vamos a convertir solo depende de nosotros sí
1: Totalmente.
0: Y, Eso le compete
1: a cada uno, además. Sí.
0: Y un consejo que le darías a las personas que tienen a su alrededor eh, algún familiar, eh, alguien con algún tipo pues, de discapacidad, de enfermedad, o que estén pasando por un momento muy complicado. Eh, porque, bueno, tú has pasado por un momento muy complicado y has tenido alrededor gente pues, que te ha apoyado. Sí. Y, y te puedes haber sentido, pues a lo mejor, en momentos más querida, en momentos menos... Supongo que cada, cada proceso es diferente, no pero, sí. pero ¿qué consejo le darías a esas personas que están eh, dando soporte a alguien pues, que está pasando por un mal momento? ¿Una enfermedad, una discapacidad?
1: Yo lo que me ha ayudado mucho es el cariño y el amor de las personas. Hablo, de por ejemplo, de mi marido. Ha tenido una paciencia infinita conmigo. Infinita, porque ha habido momentos que estaba muy decaída. Entonces, él me ha dado su cariño, me ha dado su comprensión, me ha dado su apoyo, me ha dado, me ha dado también su tranquilidad, me ha hecho tranquila, todo va a estar así. Nos hemos, eh, si se ha tenido que, que, cuando estaba en la cama, se metía conmigo en la cama y veíamos una película y me la iba explicando, porque como no veía y nos reíamos juntos, o sea, el apoyo incondicional. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Muchísimo su cariño, eh, su confianza, el no ver las cosas negras. Eso hace mucho que la persona que tú tengas a tu lado pueda ser positiva ¿no? y, hmm. y te acompañe en el camino que tú tengas que, que tú tengas que, que caminar, ¿no? O sea, eh, y evidentemente que luego también el paciente, eh, pues también. Se dé el permiso de que el otro le dé su cariño.
0: Es importante, ¿eh? porque sí. muchas veces nos cerramos en banda uh -huh. y ya no hay nada más que hacer.
1: Uh -huh. Entonces sí. no dejamos
0: que penetren los demás en, en sí. eh, que accedan.
1: Pero el, el familiar que tiene que cuidar a una persona que está enferma, eh, normalmente cuando uno está enfermo lo que quiere es mucho cariño. Sí, mucho, que lo cuiden. ¿no? Que lo cuiden y lo mimen mucho, ¿no? Sí. Bueno, ahora bien, ese cuidado y ese cariño también el paciente ha de poner de su parte. Es decir...
0: Es un trabajo mutuo. Mutuo. Es difícil, es difícil.
1: Es mutuo. No lo es, porque yo lo he hecho. Hay que querer.
0: Y por eso estás aquí, porque claro. eres un
1: ejemplo, ya te lo he dicho. Hay que querer, o sea, ¿eh? Lógicamente a veces tenemos que contar también con la persona que tenemos al lado, ¿no? Que nos pueda, que sea... De esa manera, no sí. Que eh, no siempre tenemos las personas al lado que nos puedan dar ese cariño, ese amor, pero siempre hay alguien ¿eh? que te lo da, sí. a veces pensamos que es un familiar directo y no tiene por qué ser un familiar directo, puede ser un vecino que te dé ese apoyo, sí. ese amor, ese... pero te has de dejar, sí. dar el permiso de que a lo mejor no sea quien tú quieres que sea, sino que sea otra persona, sí. y eso es muy importante.
0: Bueno, pues ha quedado claro, clarísimo. Eh, a ver cuánto llevamos... Vale, ya vamos... 50. Sí, <risa> llevamos con 19. Vamos a ir cerrando ya esto. Sí. Nada, quería, quería darte las gracias por dedicarme pues, este tiempo, por, por prestarte a esta encerrona que te he hecho, <risa> básicamente, a esta locura de, de proyecto. No sé si quieres comentar algo, alguna cosa antes de, de acabar.
1: No, 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 agradecerte a ti, pues el que me hayas hecho pues esta pequeñita entrevista. Eh, me da mucha alegría que pueda explicar pues, eh, cuál ha sido mi proceso, cómo intento, aunque muy levemente he explicado, cómo intento solventar uh -huh. algunas cuestiones de mi día a día, qué herramienta utilizo y que verdaderamente mm, a mí me ha ayudado, uh -huh. y sigo con ella, y espero que aquellos que se puedan encontrar en alguna situación similar, pues les pueda ayudar lo que he dicho.
0: Esto yo creo que dedicaremos un, un, un capítulo entero, un episodio entero a hablar de, de, de tus herramientas, porque seguro, seguro que hay alguien que, que, le, que le va bien. O sea, y mm. creo que creo que es, es importante visibilizarlo. Y sí, aunque sí. todo el mundo, pues habrá gente que, pues, que no, no, no esté receptiva, como mm. hablamos siempre, sí. hay que dar la oportunidad porque habrá gente que sí que, que, a lo mejor que sí que lo está, nosotros no lo sabemos porque yo no sé quién me escucha realmente. Sí, claro, y claro que, que habrá a lo mejor podemos dedicar un capítulo entero a hablar de, de, esta, de esta herramienta que bueno, al final es milagrosa, ¿no? Sí, sí es
1: milagrosa. Pensamiento amoroso. Sí. Que eso es lo que tenemos que tener. Mucho pensamiento amoroso. Ese sí. es lo que nos va a sanar.
0: Así que, nada, vamos cerrando. Eh, ¿Sí? Quería darte bueno, las gracias nuevamente. Y, y nada. Eh... a ti también. Uy, que esto se acaba. Y nada, que que a ver si podemos volver a hablar próximamente voy a poner